0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Fabian und liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir alle so zahlreich erschienen sind. Zumindest sind wir schon mal zwei. Ich äh, habe heute Fabian Tausch bei mir als Gast und das ist etwas für mich zum Beispiel sehr Besonderes, denn du bist erstens der jüngste Gast und zweitens, aber gleich, ich glaube, einer der mit der zumindest meisten Erfahrung und dem größten Knowledge im Bereich Podcasting. Fabian ist selbst Host eines Podcasts und den werden wahrscheinlich auch schon einige gehört haben. Das ist der Jungunternehmer-Podcast, der auch schon irgendwie wahnwitzige Zahlen erreicht hat. Ich habe da irgendwas bei dir gelesen von 400.000 Menschen, die das schon gehört haben. Und vor allem, was ich halt extrem krass finde, was für Leute du schon interviewst. Also dein, dein Ding ist es, irgendwie junge Leute zu interviewen, äh, nicht junge, sondern erfolgreiche Menschen zu interviewen von Startups und generell von Unternehmen und so und da wirst du gleich auf jeden Fall selbst noch mal was zu erzählen ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass du da bist und über deine Story zu reden denn du bist sage und schreibe 21 Jahre jung, ist das richtig?
1: Es ist alles soweit korrekt, außer dass die Zahlen schon längst veraltet sind, weil ich seit über einem Jahr oder anderthalb Jahren meine Website nicht neu gemacht habe. Aber unabhängig davon, ähm, vielen lieben Dank für die Einladung. Und ähm, ich fand es auch sehr gut, wie du das guten Morgen ähm, so leicht stichelig mit dem kleinen Lacher versehen hast, <lacht> weil ich heute ein bisschen zu spät kam, weil ich verschlafen habe. Äh, sorry an der Stelle nochmal, aber unabhängig davon, vielen lieben Dank. Wunderbar. Deine Zahlen sind veraltet?
0: Also ja. ich, ich finde es, was, was sind so die aktuellen Zahlen von dem Podcast? Wir sind
1: irgendwo knapp über, oder zwischen 1 und 1,5 Millionen Downloads. Krass. Innerhalb von zwei Jahren? Ja, zwei Jahren und ein paar Tagen. Also 1.10.16 war Stichtag. Wahnsinn. Das sind schon irre Zahlen. Ähm, für mich
0: ist es erstmal die Frage, wie kommt man dahin. aber ich will so ein bisschen eher einsteigen, weil du bist halt wirklich erst 21, ich weiß gut, das Thema wirst du wahrscheinlich schon irgendwie öfter hören, aber ist ja schon ist ja schon was Besonderes ist ja schon beachtlich dass du äh, jetzt erstens innerhalb von zwei Jahren und zweitens halt auch in dem Alter schon so dermaßen diese, diesen diesen Weg gegangen bist ähm, ja nimm uns mal ein bisschen mit wo es angefangen hat wie es angefangen hat und wie du überhaupt dazu gekommen bist
1: also je nachdem, wann du veröffentlichst, bin ich noch 21 oder nicht mehr. Also 18.11. ist da Stichtag, dann wird es 22, dann kann ich leider nicht mehr mit 21 punkten. Aber ja, auf jeden Fall, wurde es angefangen? Ich bin 2015 nach dem Abi direkt in die Uni, wollte unbedingt Karriere machen. Mein Opa war irgendwie Direktor auf Europaebene bei Siemens. Wir kommen auch aus Fürth-Nürnberg, die Region, was ja reine Siemensstadt ist, wenn man es mal ganz übertrieben ausdrücken möchte. Und deswegen war das das einzige Ziel. Und dann bin ich nach München zum Studieren gegangen und habe ganz, ganz schnell gemerkt, uh -uh, das ist nicht mein Ding. Vier bis sechs Wochen später bin ich dann wieder raus aus der Uni. Ich bin zwar noch in München geblieben, aber nach, nach sechs Wochen hat mich die Uni kein einziges Mal mehr gesehen. Ich habe auch zu Hause nicht mal mir mehr eingeredet, dass ich irgendwas machen werde. Ja. Das habe ich zwei Wochen vorher noch versucht, aber nee, keine Chance. Und habe ich so ein bisschen überlegt, okay, was möchte ich machen, wo will ich hin? Und habe halt nicht, direkt über Selbstständigkeit und Unternehmertum nachgedacht, sondern erstmal, welche Thematiken interessieren mich, in denen ich vielleicht auch studieren könnte, wo ich auch sage, okay, daran habe ich Spaß. Bei mir ist klar gewesen, nur für eine stupide Karriere werde ich jetzt nicht irgendwie drei Jahre irgendeinen Bullshit studieren. Da war ich schon immer schlecht drin, auch in der Schulzeit schon, mich für irgendwas zu begeistern, was mich nicht interessiert. Und dann habe ich da erstmal überlegt, dann hatte ich tatsächlich ein duales Studienangebot von Siemens auf dem Tisch liegen. Mein Dad weiß bis heute nicht, das erzähle ich zwar überall, aber mein Dad weiß es bis heute nicht, weil er hört ja meine Sachen nicht, dass ich nie bei dem letzten Auswahltag war. Das heißt, ich habe ihm gesagt, ich wurde abgelehnt, ich war einfach nicht da. Und der hätte mich, glaube ich, damals ziemlich, ziemlich zur Seite genommen und gesagt, ey, Freundchen, was machst du da? Heutzutage kann er das nicht mehr, selbst wenn ich es ihm in die Hand drücken würde und ihm sagen würde, hey, ich war nie da. Aber unabhängig davon ist es so, ja, ich habe dann viel in Richtung Sport gedacht, wollte da vielleicht noch was machen. Und dann irgendwann über ganz komische Zufälle kam ich auf Selbstständigkeit und Unternehmertum. Ich hatte damit gar nicht so viel Kontakt in meiner Jugend oder in meiner, in meiner Kindheit. Mein einer Onkel, mit dem ich keinen Kontakt habe, ist zwar selbstständig, aber da habe ich immer nur gehört, das läuft nicht. Und ähm, ja, so kam das dann. Und dann hat irgendwie jeder gesagt, in all den Büchern, die man so liest, Lernen von erfolgreichen Leuten, Modeling of Excellence und äh, ja, das waren so die Themen, die mir dann aufkamen, Mitte, Anfang 2016. Und dann hat Fabian angefangen, online zu gucken und nichts gefunden. Das heißt, kein erfolgreicher Unternehmer in dem Sinne, abgesehen von den ganzen Online-Marketern, ähm, der mir sagen konnte, wie ich erfolgreich werde, weil die Leute sind ja alle erfolgreich, weil sie ihr Unternehmen führen und nicht, weil sie die ganze Zeit anderen erklären, wie es funktioniert. Und das fand ich sehr frustrierend, weil ich hatte sehr viel Bock drauf, von den Leuten zu lernen. Ich war aber auch so reflektiert, dass ich wusste, ich kann nicht einfach dort anrufen und sagen, hey Leute, ich bin jetzt hier, kleiner 19-jähriger Pimpf, ähm, bitte, ich will jetzt eine Stunde von eurem Gründer haben und mit dem Kaffee trinken gehen. So reflektiert war ich, dass das nicht funktioniert. Also ich war sehr naiv in vielen Dingen, die ich angefangen habe, aber das war dann wenigstens nochmal halbwegs durchdacht habe ich drei oder vier Monate lang gesucht, wie ich da am besten das hinbekommen kann. Also die Hypothese war, ja, andere werden das Problem auch haben, weil dieses ganze Unternehmertum und Selbstständigkeit wird ja gerade immer mehr gepusht. Ja. Aber diese ganzen richtig erfolgreichen Leute, zu denen hat man keinen Zugang. Und da habe ich relativ lange gesucht und bin dann über die Jungs vom Digitale Nomaden Podcast auf Podcast aufmerksam geworden. Und drei Wochen später ging dann mein eigener Online. Und das war so ein bisschen der... Grund oder auch der Start in diese ganze Podcast-Welt und das war der 1.10.2016 und ähm, ja seitdem habe ich angefangen, äh, Unternehmer zu interviewen. Es waren teilweise junge Unternehmer, weil der Podcast heißt ja Jungunternehmer-Podcast, heißt die passen da gut rein. Irgendwann kam das Interesse an meiner Person auf, da habe auch ich mal was erzählt und ansonsten waren es halt vor allem sehr erfolgreiche Unternehmer, die für junge Unternehmer viele Tipps geben konnten und irgendwie hat sich meine Hypothese bestätigt, dass andere gerne den Zugang zu diesen Leuten hätten und das würde ich jetzt mal sagen, ist so der Weg, wie es angefangen hat und ähm, auf alles andere kannst du dir gerne aussuchen, worauf du eingehen möchtest. Perfekt. Das ist schon, also
0: ich, ich betrachte das von außen, ne? ich betrachte deinen dein Instagram-Kanal und schaue mir dann dein Linktree an und gucke, was da so alles steht und ich sehe das. Und das sieht ja schon alles bilderbuchmäßig aus. Also muss man ja so sagen, du hast innerhalb kürzester Zeit Zahlen erreicht, die sind ja schon für deutsche Verhältnisse echt nicht schlecht. So. Und wenn ich mir meinen Podcast ansehe und meine Zahlen ansehe, dann denke ich, okay, die sind mehr als nicht schlecht. Und jetzt gibt es natürlich zum einen die Seite, okay, wie schafft man das? Klar, du hast dir ja natürlich die Leute auch rausgesucht. Ich finde, ich finde deine, deine Grundmotivation aber sehr spannend. Das ist nämlich ein ähnliches Prinzip, wie es bei mir ist. Ich suche mir Interviewgäste und Leute heraus, um um einfach mit diesen Leuten zu sprechen und lerne von diesen Menschen. Gleichzeitig schaffe ich dann den Mehrwert für meine Zuhörerschaft, die sich eben auch von diesen Leuten dann inspirieren lassen können. Es ist schon so, so ein bisschen der, der ähnliche Ansatz. Aber jetzt ist es, ich stelle mir vor, nicht ganz einfach, an irgendwelche Leute heranzukommen. Also vor allem, vielleicht besonders, wenn man ein sehr, sehr junger Mensch mit 19 da jetzt losgeht und sagt, okay, ich gehe jetzt raus in die weite Welt und führe jetzt Interviews mit allen. Und Ich weiß ja mittlerweile von deinen Fotos und so weiter, dass du halt auch Interviews geführt hast mit mit Leuten von wirklich, wirklich namhaften großen Firmen, also mit CEOs und so weiter. Wie, wie geht das?
1: Also ganz blöd gefragt, wie ist da der Weg dahin? Also jetzt muss man es ein bisschen zwiegespalten betrachten, weil 2016 war es noch sehr einfach damit zu beginnen und es ist auch heute noch einfach, wenn man schon ein bisschen was gemacht hat. Wenn ich jetzt dasselbe heute nochmal genauso starten würde und einfach der nächste Podcast wäre, der irgendwie versucht cool zu sein, ist es ein bisschen was anderes. Also es ist auch gar nicht irgendwie, soll nicht demotivierend sein für jeden, der einen Podcast starten möchte. Ich möchte nur sagen, ich hatte damals einen sehr guten Zeitpunkt und sehr viel Glück mit dem Timing, weil noch nicht so viele Podcasts online waren, die sich mit demselben Thema beschäftigt haben. Es funktioniert auch immer noch sehr, sehr einfach. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist in größter Einfachheit auch für euch zu übertragen, falls ihr selber überlegt, einen Podcast zu starten. Und ich muss zugeben, das hört sich immer so dumm an, aber... Einer, den du bestimmt auch gesehen hast, ist der Co-Founder von GitHub, also einer der Mitgründer von einem Unternehmen, das gerade für siebeneinhalb Milliarden Euro an Microsoft verkauft wurde. Und ich war auf einem Event, habe ihn reden hören. Ich wusste vorher gar nicht, was GitHub ist. Ich war aber auch zu faul, zu, zur Bühne vorzulaufen und ihm zu sprechen, was ich normalerweise mache. Ich habe ihm danach einfach auf LinkedIn. Das ist so eine Business-Plattform, die ich über alles liebe, muss ich zugeben. Und ohne die mein Podcast definitiv nicht so vorangekommen wäre, wie es ist habe ich ihm angeschrieben, ob er noch irgendwie länger in, in Berlin ist und habe ihm positives Feedback für seine Speech gegeben. Und am Ende sagte er so: Ja, ist noch bis Sonntag da. Dann habe ich ihn nach einem, nach einem Kaffee gefragt. Und er meinte so: Ach komm, lass Samstagabend auf ein Bierchen gehen. Sag ich: Ja, gut, ähm, machen wir gerne. Also, das ist so. Ein Extrembeispiel, und dann gibt es aber auch Beispiele, die vielleicht nicht funktionieren, wo ich gerade seit über einem halben Jahr mit Wladimir Klitschko hin und her schreibe, ja. ob ich da endlich mal ein Interview bekomme. Und dasselbe mit Nico Rosberg und ähnlichen. Selbst über Kontakte wird es dann manchmal schwierig, bei solchen Stars ähm, wirklich nochmal was rauszuholen, die sich gerade in der Unternehmerwelt positionieren. Aber sowas auch wie der Geschäftsführer von Logitech, der ja auch einer ist, den man immer wieder sieht äh, bei mir gerade. Ähm, naja, da war es halt so, ich war auf einem Event in Amsterdam. Und er hat halt eine, eine Rede gehalten und ich bin danach nur vorgelaufen, war einer von drei oder vier Personen. Der Raum war aber vorher mit fünf bis 600 Leuten gefüllt und sind nur drei oder vier Personen vorgelaufen, um mit ihm zu sprechen. Und natürlich hast du dann die Aufmerksamkeit der Person, kannst einfach fragen. Ja. So. Das ist das Level, auf dem ich jetzt agieren kann, weil ich auf viele Messen oder Konferenzen for free reinkomme, weil ich Pressetickets bekomme. Davor muss sich natürlich alles irgendwie anders aufbauen. Und das ist auch der relevantere Part für jeden da draußen... und vielleicht auch für dich und auch für mich nochmal, um das zu verstehen. Ich habe als allererstes was gemacht, ähm, wie das, was du gerade in dem Moment machst. Ich habe einen anderen Podcaster interviewt. Ja. Der, andere, der, der Vorteil daran ist, ich kann jetzt durch die Liste des Podcasters durchgehen... und kann gucken, also auch wirklich mir vielleicht die Interviews anhören und sagen... das Interview war geil, die Person war geil und die Person war geil... Entweder frage ich jetzt den Podcaster, hey, kannst du mir ein Intro geben? Oder ich schreibe die andere Person an. Das habe ich damals gemacht. Ich habe mir keine Intros geben lassen, so dumm es klingt. Bei 150 Interviews oder wie viele das jetzt sind, sind wahrscheinlich 148 ohne Intro. Vielleicht zu so zwei Personen, die mir vorgeschlagen wurden. Und ähm, dann bin ich durchgegangen, habe den Leuten einfach im Messenger zum Beispiel damals noch geschrieben, weil ich auch bei Vibe nicht wusste, was LinkedIn ist. Und habe einfach nur geschrieben, hey, Du, ich fand dein Interview im Digitale Nomaden Podcast geil. Also Timo vom Digitale Nomaden Podcast war der erste, den ich interviewt habe, um da mal den Kontext zu bringen. Ich fand das Interview geil. Ich habe hier gerade so ein ähnliches Projekt, aber ein bisschen eine andere Zielrichtung, weil Jungunternehmer Podcast an sich, also es geht wirklich viel mehr ums Unternehmertum als das und das. Also auch gesagt, warum differenziere ich mich vom anderen Podcast und mache nicht genau dasselbe. Und dann gefragt, hey, hättest du Bock? Sascha wird auch noch dabei sein, der zweite Moderator des Podcasts. Was natürlich diese Proof of Concept schon mit sich bringt, weil die Leute kennen Timo und Sascha in dem Moment. Du hast dann quasi schon einen gemeinsamen Freund. Und danach hast du einfach viel, viel leichter die Möglichkeit, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und so habe ich angefangen. Und dann hatte ich die ersten Namen. Und dann bin ich natürlich über die ersten Namen an die nächsten Leute rangegangen. Und habe gesagt, hey, der war schon da, der war schon da. Was, wenn man es jetzt mit den Unternehmern, die ich gerade interviewe, vergleicht, vielleicht andere Art von Namen waren. Aber innerhalb der Szene, in der ich mich bewegt habe, war das top. Und dann das wichtigste Learning, das ich hatte, war, habe ich mir mal drei Tage vorgenommen, einfach 15 Leute anzuschreiben. So, normalerweise würde ich 15 Leute nehmen, wo ich weiß, da kriege ich auch Interviews. In dem Fall habe ich 15 Leute pro Tag genommen, die ich wo ich glauben würde, die Antworten mir niemals. Also was, wirklich was nie Was sind das im so für Leben. Leute?
0: So Beispiel? Also hast du da irgendwas im Podcast?
1: Ja, sagen wir mal so, der eine war halt der Co-Founder von Flixbus, weil ja. ich Flixbus immer ganz spannend fand. Das andere war damals aber auch Calvin Hollywood. Bei Calvin ja. Hollywood war aber der Punkt, seine Handynummer stand im Impressum. Natürlich habe ich ihn angerufen und einfach mit ihm zwei Minuten gequatscht, was schon wieder outstanding war in ja. dem Sinne, dass das sonst keiner macht, auch wenn ich es jetzt ja, vielleicht Mann, 500 ja. Mal im Podcast erzählen würde. Das würde keiner tun, der mit ihm sprechen will. Und deswegen war das vielleicht einmal Calvin Hollywood, den hatte ich dann in Folge 10 dabei. Und einmal der Gründer von Flixbus, der ein bisschen länger gebraucht hat, der war dann in Folge 28 dabei, was aber immer noch relativ früh war, weil ich habe drei bis vier Interviews die Woche veröffentlicht. Also war das sechs, sieben Wochen nach meinem Start. Ja. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo alles dann Gas gegeben hat und schneller ging, als ich verstanden habe, dass ich einfach jeden anschreiben kann. Und natürlich antworten ein paar Leute nicht, weil du auch öfter nachfragen musst, weil du nicht immer direkt die Aufmerksamkeit überall bekommst und überall auch Spam dabei ist, wenn die Leute ein gewisses Level erreicht haben. Aber wenn sie deine Anfrage vorliegen haben und du kannst ein bisschen was vorweisen, hast ein bisschen was gemacht, ein bisschen Vorarbeit geleistet, dann ist es super einfach, die Leute reinzubekommen. Und das fällt mir immer wieder auf. Und natürlich ist es, und deswegen sage ich, jetzt ist es für mich immer noch viel leichter als, als sonst, dadurch, dass der Podcast schon so groß ist und ich versuche nie über die Zahlen mich zu rechtfertigen, dass ich ein Interview bekomme, sondern immer über die Leute, die dabei waren. Aber auch die Leute, die dabei waren, zählen halt jetzt schon zu den Top-Leuten in der ganzen startup startup welt vor allem. Und damit ist es natürlich viel, viel einfacher für mich, äh, Interviews zu bekommen bei den anderen. Mhm. Aber ich habe, wie gesagt, von Anfang an gemerkt, dass die Leute sehr, sehr gerne Interviews geben und dass das alles funktioniert. Der heutige wichtige Punkt ist vor allem, wenn man jetzt einen Podcast startet, dass man irgendwie weiß, wie man sich differenzieren kann. Weil wenn du, also so dumm es klingt, aber wenn du einen zweiten Jungunternehmer-Podcast aufmachen willst und versuchst, das nachzumachen, dann, ja, warum sollten die Leute zu dir gehen, wenn sie schon bei mir waren? Wenn du dich aber differenzieren kannst und weißt, welchen Mehrwert du für deine Zielgruppe bringst, die ich vielleicht nicht bringen kann oder nicht möchte, wie auch immer das dann ist, aber dann differenzierst du dich und dann ist es auch super einfach, diese Leute zu begeistern, ins Interview bei dir zu kommen. Und ich glaube, das ist mal so runtergebrochen das Wichtigste, warum das heute auch funktioniert, aber vielleicht nicht ganz so einfach wie damals und man ein bisschen besser drüber nachdenken muss. Ja, grundlegend finde
0: ich halt mega spannend, dass du dass du mit einer gewissen Leichtfüßigkeit und aber auch, ich will es nicht Naivität nennen, aber du sagst ja selbst, es ist in irgendeiner Form sowas gewesen, in Definitiv. das Ganze gestartet bist. Dass du halt einfach gesagt hast, ich mache das jetzt und ich gehe los und dann hast du dir ja aber auch wirklich vorgenommen, diese Menschen in dein, als Interviewgäste zu, zu generieren und bist dann halt los und hast dann erstmal gemacht. so Und das ist ja auch etwas, von dem ich glaube, dass viele Menschen, also mit viele meine ich so ungefähr 99,9%, unterschätzen, die, die Macht dieses Instruments, dass man einfach losgeht und das tatsächlich erstmal macht und dann guckt, wie sich das entwickelt und den Plan auch unterwegs dann irgendwie bekommt. Und äh, ich meine, ich habe jetzt auch Leute gesehen, etwas, was ich von dir auf jeden Fall schon mitgenommen habe und worauf ich auch aus bin, ist genau das. Also ich habe zum Beispiel gesehen, du hast, du hast ein Interview mit Federholz geführt und für jemanden wie mich, der enorm viel mit Pokern zu tun hat und enorm aus dieser Szene kommt, ist das so quasi der heilige Gral, so ein bisschen. Mach ich dir
1: klar. Weil, ich bin Ende Oktober dort. Ja, das ist halt das Ding,
0: also für mich ist Fedor halt so der Shit, also auf so vielen Ebenen, ne? weil ich halt einfach natürlich viel auch von ihm so also über das mitbekomme, was man beim, beim Pokern eben so mitbekommt und du gehst einfach hin und du machst den Scheiß, So wo andere halt, also ich eingeschlossen, ich habe ewig lang gebraucht, bis ich überhaupt mit dem Podcast mal aus dem Quark gekommen bin, ähm, wo andere dann halt den ganzen Tag zu Hause sitzen. Was glaubst du denn, was der Unterschied ist bei dir, warum du es einfach gemacht hast und warum es jetzt so läuft, wie es läuft?
1: Naja gut, ich habe natürlich, das hört sich jetzt an, so ob ich einfach gemacht habe, ich habe ja gesagt, ich habe drei, vier, fünf Monate lang Medium gesucht, ohne aktiv zu researchen. Und Ich habe mich nur darüber geärgert, dass ich nichts gefunden habe, was meinen Vorstellungen entspricht, weil ich wusste, ich will keinen YouTube-Kanal machen und ich wusste, ich will keinen, äh, keinen Blog mehr machen. So. Und deswegen habe ich halt erstmal sehr lange gebraucht, bis ich Podcast gefunden habe, aber dann, als ich wusste, was ich machen wollte, war ich ziemlich schnell. Aber bis zu dem Moment, wo mir das noch gefehlt hat, diese Essenz, habe ich auch nicht so krass proaktiv versucht, die ganze Zeit was zu finden, sondern ich habe nur potenzielle Interviewpartner schon mal klar gemacht. Also das habe ich tatsächlich schon, weil ich wusste, was ich machen will. Ich wusste nur noch nicht, wie es heißen wird und wie ich es machen werde. Aber also es war schon Vorbereitung mit drin. Aber in dem Moment, wo ich dann wusste, okay, es wird ein Podcast, habe ich innerhalb von drei Wochen umgesetzt und dann war das Ding mit vier Folgen online und natürlich auch nicht alles ganz geradlinig und da gab es auch noch Problemchen, aber um Gottes Willen, ich bin parallel von München nach Prag gezogen und habe irgendwie trotzdem geschafft, einen Podcast aufzusetzen. Also von daher äh, finde ich es auch immer spannend, wenn Leute sagen, sie brauchen acht Wochen, um mit irgendwas zu starten. Da sage ich immer, warum? So, wenn du dir die Prio einräumst, funktioniert das? Und ich glaube, ich habe es für mich einfach so sehr als Priorität gemacht, weil ich wusste, ich werde dieses Jahr nicht studieren und ich muss meinen Eltern in einem Jahr auf jeden Fall zeigen können, dass sich ein bisschen was entwickelt hat weil ich habe es so ein bisschen auch als meinen eigenen Bachelor deklariert und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin jetzt, wenn man es will, im fünften Semester. Also ich habe noch zwei, bis ich meine Arbeit abgeben könnte und äh, schauen wir mal, was sich da noch, da noch entwickelt. Aber am Ende war es einfach so, dass ich ja wusste, wo ich hin will. Also ich wusste, ich möchte irgendwann was Eigenes gründen, aber ich wusste auch, dass der Weg nicht so ganz einfach wird, wie es vielleicht mir der ein oder andere online erzählen möchte. Und deswegen wollte ich von den Leuten lernen, die halt wirklich was erreicht haben und für mich ist, ein also doms klingt, da, dafür kann ich auch zerrissen werden, aber der klassische Online-Marketer, der immer wieder Werbung schaltet und mir sagt, ich soll meine eigene Agentur in dem und dem Bereich machen, ist für mich nicht der, dem ich nacheifere ja. und deswegen waren die halt für mich, natürlich habe ich anfangs mit denen auch gesprochen im Interview, gar keine Frage, weil das waren die ersten, die ich wahrgenommen habe, aber inzwischen wird man auch merken, es sind nur noch Startup-Unternehmer, die halt wirklich, wirklich was verändern und von denen will ich halt lernen. Und das war halt so eine krasse intrinsische Motivation, die dann halt einfach alles andere ausgeblendet hat. Und ähm, ich glaube, das war halt vor allem der, der wichtige Punkt. Ich habe es aus Neugier gestartet und nicht, weil ich wusste, das Projekt wird mega erfolgreich. Ich habe das nur für mich gemacht in dem Moment, dumms klingt, aber ich habe es nur für mich gemacht. Und um von den Leuten lernen zu können, weil ich wusste, ich kann es anderen auch zugänglich machen, also das war schon mit als Hintergedanken, es war nicht so, ja, wenn es einer hört, ist egal, sondern war schon klar, es soll groß werden, aber nicht so, oh ja, das wird das Projekt, was mich fünf Jahre begleitet oder drei Jahre oder zwei, das wusste ich nicht, aber ich wollte einfach mal starten und was machen, was irgendwie anders ist und das war so meine Motivation und ich glaube, das war höchst relevant und ähm, notwendig dafür, dass ich auch wirklich vorangekommen bin, weil natürlich habe ich auch nebenher viel getestet, was nicht funktioniert hat, aber wenn man es nicht testet, wie soll man wissen, ob es funktioniert oder nicht. Ja, safe. Für, für mich ist es jetzt aber nochmal so ein Ding, ähm, du bist halt
0: gestartet und hast dich ja bewusst gegen das klassische System, gegen Uni und den ganzen Bums entschieden und hast halt auch gesagt, ich habe danach nicht mehr, mehr mir vorgemacht, äh, dass ich jetzt was für die Uni tue, was ein sehr, sehr weiser Entschluss dann in der Situation ist, weil du dir sehr viel Zeit und Energie gespart hast damit. Jetzt ist es ja aber so, dass du dann losgehst und du musst, also so stelle ich es mir vor und ich kenne es auch ein bisschen aus Erfahrung, wenn du jetzt nach draußen gehst und dann erstmal zu deinen Eltern gehst und die jetzt nicht sofort Feuer und Flamme sind und dein Umfeld vielleicht jetzt auch nicht sofort Feuer und Flamme ist, weil die denken, naja, gut, okay, der Spinner Fabi in zwei Monaten geht der halt eh wieder zur Uni, dann läuft Semester noch. Ähm, da stelle stell ich mir vor, dass es halt auch nicht ganz einfach immer gewesen sein wird, sich da in irgendeiner Form zu positionieren oder zu rechtfertigen. Zumal, da ja noch der Aspekt hinzukommt, hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze finanziell dann aussieht? Weil du bist ja dann einfach da reingestartet, richtig?
1: Also erstmal habe ich mir vorher schon so eine Community online gesucht, wo ich mich quasi mit Leuten ausgetauscht habe. Das heißt, das Umfeld habe ich schon so ein bisschen mitverändert. Dementsprechend war es nicht ganz so, dass mich niemand supportet hat. Natürlich dachten sich manche Freunde, du spinnst und manche dachten sich geil. Also von meinen alten Freunden, ja. aber von den Leuten, die ich online vielleicht auch neu teilweise kennengelernt habe oder auf Events, die ich schon teilweise besucht hatte in dem Jahr, waren natürlich die Leute Feuer und Flamme, weil die wollen ja auch alle irgendwas machen in dem Moment. und die hatten alle Bock und die fanden es alle geil und das war zum Beispiel schon sehr supportive. Meine Eltern, ja, hat ein bisschen gedauert. Meine Oma zum Beispiel war so lange so angepisst, bis sie handfest vor sich hatte, und ich ihr abgespielt habe, was ich mache. Da war sie dann wieder begeistert, weil sie gemerkt hat, oh ja, das hat ja doch irgendwie eine professionellere Ebene. Ich kann das von meinem iPad aus hören, also muss das gut sein, so ungefähr. <lacht> ja. äh, mein Opa feiert es inzwischen auch und äh, das hat auch ein bisschen länger gedauert. Aber das geht inzwischen. Damals war es nicht ganz so einfach, das ist richtig. Dennoch waren meine Eltern so, dass sie gesagt haben, sie supporten mich, das heißt, um auf den finanziellen Aspekt zurückzukommen, vielleicht hatte ich einen unfair, also nicht nur vielleicht, ich hatte definitiv einen unfairen Vorteil, weil ich habe alle Bezüge bekommen, die ich parallel als Student auch bekommen hätte, mhm. das heißt, ich hatte halt, keine Ahnung, ähm, Unterhalt, äh, Kindergeld und sogar noch einen Honi von meiner Oma und einen Honi von meinem Opa, so, mhm. das heißt, mir ging es sehr gut, also keine Frage, dass ich jeden Cent davon irgendwie in meine Projekte gesteckt habe und wenn, ich, äh, und wenn ich zweimal im Monat nach Berlin gefahren bin, das auch irgendwie geschafft habe, davon zu bezahlen, keine Frage. Ja. Aber ich hatte einen unfairen Vorteil, der mir diesen finanziellen Aspekt ein bisschen aus dem Kopf genommen hat, weil ich wäre, glaube ich, auch sehr gegen die Wand gefahren, wenn ich die ganze Zeit versucht hätte zu gucken, oh, wie monetarisiere ich jetzt, wie monetarisiere ich jetzt? Und ähm, deswegen predige ich, glaube ich, auch immer so ein bisschen, dass man nicht direkt von, von Anfang an monetarisieren soll. Aber natürlich verstehe ich, dass viele vor allem diesen finanziellen Aspekt auch im Hinterkopf haben, weil die Zeit drängt und man nicht genug Puffer hat vielleicht auch. Ja gut, bei dir klingt es aber so, ich, Bei mir, es klingt jetzt kommt bei mir nicht so
0: an, als, würdest du, als wärst du von Anfang an drauf ausgelegt, jetzt in bestimmter Zeit, also du hast natürlich gesagt, ein Jahr, klar, du hast dieses ein Jahr, nimmst du dir und dann willst du schon ein bisschen was zeigen. Hast du selbst denn damit gerechnet,
1: dass der Podcast so in der Form explodiert. Nee, null. Also ich habe einfach mal gemacht und wollte halt gucken, ob das funktioniert, was ich mir vorgenommen habe und die Hypothesen testen. Und ähm, das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Und davon oder daraus konnte ich dann weitermachen und konnte mir andere Dinge überlegen. Bin dann auch irgendwann nach Berlin gezogen im Juli 2017. Und dann ging es halt noch mal schneller voran, weil ich halt noch mal krassere Leute kennengelernt habe, weil ich nicht mehr nur digital dabei war, sondern halt auch wirklich... In einem Zentrum, wo viel in der ganzen Startup-Welt passiert und wo halt jeder auch mal hinkommt. Und das war halt ein sehr, sehr essentieller Punkt für mich auch, um die richtigen Leute weiter kennenzulernen und das nochmal weiter voranzutreiben. Mhm. Gut, du hast gesagt, unfairer Vorteil, keine Ahnung. Ich glaube, da
0: draußen gibt es so unendlich viele junge Leute, ähm, die jetzt studieren oder die sonst irgendwas machen und bei denen sieht das finanziell genauso aus wie bei dir. Die werden von ihren Eltern genauso unterstützt wie du, aber die machen halt dann im Endeffekt nichts draus. Also ich würde es nicht unfairen Vorteil nennen, ich würde einfach, es ist eine gute Bedingung gewesen und du hast es halt extrem clever eingesetzt so und hast mit dem Geld, das du hattest, sehr, sehr viel äh, rausgeholt. Also insofern, da würde ich mir jetzt über den unfairen Vorteil gar nicht so viel Gedanken machen. Du hast es halt genutzt und das ist ja auch ein wesentlicher Faktor jetzt. Ähm, stehst du hier oder, oder sitzt hier, wie auch immer und bist mit deinem Podcast, würde ich ja mal fast vermuten, doch schon eher zufrieden. So. Was, ist, was ist so der Plan oder was ist deine Vision, wo willst du auf jeden Fall noch hin? Hast du dir jetzt im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch, es wirst dir ja wahrscheinlich auch immer neue Ziele gesteckt haben, oder? Dadurch, dass sich auch immer so viel verändert
1: entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Also neue Ziele gibt es immer wieder. Ähm, der Podcast wird wahrscheinlich tatsächlich, und da werden jetzt einige aufschreien, die die Zahlen gehört haben, ähm, Ende des Jahres einfach mal runtergefahren, einfach weil ich kein Commitment dafür habe. Und jeder sagt, ja, dann gib ihn doch jemand anderem und setz einen Moderator ein oder verschenk ihn oder sonst was. Bisher bin ich da noch kein, zu keinem Schluss gekommen, das irgendwie so zu machen. Eventuell publish ich einmal im Monat oder sonst was. Also der Podcast ist einfach nur nicht mehr full Commitment, weil... Klar, manchmal gibt es Leute, die würde ich da gerne interviewen, da muss ich sagen, die geben der Zielgruppe extrem Mehrwert, aber das auf wöchentlicher Basis zu machen, ist gerade ein bisschen happig. Mhm. Ähm, Punkt eins. Punkt zwei, es wird ein neues Projekt geben rund um digitale Transformation im internationalen Bereich dann aber. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich zu dem Thema super oft gefragt wurde, ich sehr, sehr geile Leute darüber kennenlernen konnte, dass ich das Projekt äh, angestoßen habe, ich habe 16 Interviews prerecorded. Das heißt, es wird eine Podcast-Komponente plus eine Event-Komponente geben. Ähm, ich habe die prerecorded mit Leuten. Da, da, da haut es mir heute noch den Vogel raus, wenn ich mir das anschaue, dass ich die Interviews nicht direkt veröffentlichen musste und für eine Brand, die noch nicht existiert, solche Interviews bekommen habe. Ah. Das war auf jeden Fall ziemlich spannend zu beobachten, was so dieser erste Podcast für einen Effekt auf jedes weitere Projekt hat. Das heißt, da wird was kommen. Da verhandeln wir aber gerade noch mit, mit einem Unternehmen, bezüglich Sponsoring etc. schon von vorn vor, vorab, ja. weil ähm, da müssen wir einfach gucken, Eventkomponente wie auch immer. Das wird dann nochmal so der Versuch, die größte Brand in dem ganzen Bereich digitale Transformation zu basteln, einfach weil ich glaube, dass nicht Information dort fehlt, sondern halt der richtige Austausch und es gibt nur Brands, die das im ganz, ganz Kleinen umsetzen und ähm, daraus könnte sich irgendwann in zwei, drei Jahren ein Startup entwickeln, weil wir ein bisschen mehr Probleme analysiert haben, auch bei der ganzen Zielgruppe. Und ansonsten bin ich tatsächlich gerade am überlegen, ob ich drei, vier Tage in der Woche ähm, bei irgendeinem, irgendeinem VC, also Venture Capitalisten ähm, oder Investor arbeiten möchte, einfach weil es mich mega interessiert zu verstehen, wie die vorgehen und wie sie ähm, ja, mit den ganzen Startups agieren und klar, ich kann Interviews führen, ich kann mich mit den Leuten austauschen, aber ich werde es nie so gut verstehen, als wenn ich da irgendwie drin sitze ja. und ähm, deswegen überlege ich mir da jetzt mal, ob ich da in Berlin irgendwo was machen will. Weil ganz ehrlich, so, so erfolgreich sich alles anhört und so gut es mir auch geht, wenn es so Beratungen und sonst was gibt, was ich noch parallel mache, aber es ist einfach so, ja, ich habe viel zu viel Zeit übrig und ja manchmal weiß ich einfach nicht, was ich tun soll, weil es zu viel ist auf der einen Seite, aber auch zu wenig wirklich Strukturiertes, wo ich sage, okay, das muss jetzt mal sein und ähm, irgendwie habe ich Bock noch irgendwo viel mehr zu lernen und ein bisschen detaillierter reinzugehen, weil der Nachteil an dem ganzen Podcast-Zeug ist, ich habe keine Abläufe kennengelernt von anderen Unternehmen. Ich natürlich spreche mit super vielen Unternehmern über viele Dinge, weil ich treffe die Leute auch oftmals danach nochmal irgendwie zum Kaffee oder irgendwas anderes. Aber ja, irgendwo fehlt mir da noch ein bisschen was, ein bisschen ja, in ein Unternehmen reinzublicken, aber dann halt ein Unternehmen, wo ich auch wirklich, wirklich Bock habe.
0: Genau. Du, du machst es quasi genau andersherum, als es irgendwie so der Standardweg ist, wo man halt erstmal studieren muss, sich dann über. Die räudigsten Unternehmen dann erstmal hochbuckeln muss, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Unternehmen, für das ich vielleicht ganz okay arbeiten kann. Sagst du halt, naja, ah komm, ich mache jetzt mein Ding und zeige dann halt darüber das, was ich kann. Darüber lerne ich die Leute kennen, die ich brauche, um in dem Unternehmen arbeiten zu dürfen, in dem ich arbeiten möchte und was mir halt gefällt. Also, das ist, den Ansatz finde ich extrem interessant und äh, es klingt halt auch für mich so, als hättest du den Plan im Kopf schon gemacht. Dementsprechend, es klingt auch, es klingt ja auch, als wäre es dein Weg. Ich finde es auch gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt, auch wenn ich verstehen kann, dass Leute vielleicht dann aufschreien, dass man jetzt sagt, oh nein, den Podcast, wie kannst du den einstampfen? Ich glaube, dass du es damit wahrscheinlich sogar eher genau richtig machst, dass du einfach, du gehst halt next level so, du gehst einfach den nächsten Schritt, machst etwas, was noch größer wird, was vielleicht, aber es klingt für mich auch nicht so, als wärst du zahlengetrieben, sondern als wärst du tatsächlich durch diese intrinsische Motivation etwas damit Größeres aufbauen zu können, angeleitet und ich glaube, dass du das mit dem neuen Podcast, so wie es jetzt zumindest klingt, auf jeden Fall auch erreichen kannst. Deswegen ist es vielleicht sogar genau der richtige Weg. Ähm, was du aber eben gesagt hast, das finde ich ziemlich interessant, ist der Punkt, dass du gesagt hast, du hast noch relativ viel Zeit übrig. Jetzt war es ja wahrscheinlich so, als du angefangen hast und wenn du drei, vier Interviews die Woche rausbringst, ich bin momentan im Pensum von zwei und ich weiß, dass das schon gar nicht so wenig Interviews sind, die man da aufnehmen muss. Wenn du jetzt aber drei bis vier rausgebracht hast, da wirst du ja damals wahrscheinlich eher nicht allzu viel Zeit übrig gehabt haben.
1: Naja, also ich habe immer noch den halben Tag FIFA gezockt, also von daher hatte ich glaube ich mit 19 doch noch relativ viel Zeit übrig und ähm, dadurch, dass wir einen ähnlichen Ansatz verfolgen und beide nicht so krass viel schneiden, ähm, ja, also ich weiß, dass ich damals doch noch relativ viel Zeit übrig hatte und mit meiner Freundin auch das einmal oder andere Mal in Prag rumrennen konnte. Ich muss immer Ex-Freundin dazu sagen, sonst wird es mir irgendwie nachgesagt, dass ich noch eine Freundin hätte. Nee, ähm, ist die Ex-Freundin, mit der ich in Prag war. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte schon noch Zeit. Also das ist gar nicht das Problem gewesen, weil ich habe ja nichts anderes gemacht als diesen Podcast. Mhm. So, deswegen, ich wüsste nicht, äh, warum ich keine Zeit gehabt hätte, äh, haben soll. Also ich hätte auch parallel locker ein Studium machen können. Ich wollte es halt nicht. Mhm. Hast du dir in der Zeit zwischendurch gedacht, dass du vielleicht noch was anderes oder mehr machen musst
0: oder... Also warum warum hast du dann dir so, selbst auch so viel Zeit gegeben, dann FIFA zu zeugen? Weil du auf der einen Seite natürlich mit deinem Podcast ja einen extremen Mehrwert geschaffen hast, auf der anderen Seite
1: dann aber gesagt hast, okay, halben Tag FIFA geht auch. Ja gut, halber Tag FIFA ist natürlich überdramatisiert, das ist bestimmt das ein oder andere Mal vorgekommen, aber es können ja auch Serien sein oder ja. durch Prag schlendern oder was auch immer. Aber am Ende ist es so, ich weiß nicht, ich wusste halt ganz ehrlich, egal wie viel Zeit ich jetzt da reinstecke, ich muss ein bisschen abwarten, weil ich kann nicht von heute auf morgen mein Projekt zu einer Million Prozent erfolgreich machen. So. Das dauert ein bisschen und braucht einfach wirklich seine Zeit und ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, hey, ähm, ja, du, das ist jetzt von heute auf morgen. Und wenn ich jetzt 24/7 arbeite, dann wird das super schnell abgehen. So, das war halt einfach nicht der Fall. Natürlich hätte ich immer mehr machen können. Ich hätte bestimmt jetzt auch schon 800 Interviews draußen haben können. Aber... Boah, nee, so, das äh, wäre halt nicht mein Ding gewesen, weil.